0: Ik zit bij Henk Rijtsema en er ligt een boek voor me dat heet DV: Neocalvinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie. Het boek is uitgegeven buiten de Schippenhein motief in Amsterdam. Het boek zit onder de redactie van Marleen Hengelaar, rookmaker en Roger D. Henderson. Uh, Henk, um, ik was vergeten te zeggen nog dat we bij Labrie zijn. Um, en dat ken ik eigenlijk vanuit de tijd van Francis Scheeve. Nou, kennen ze een groot woord, maar het zijn mensen die nogal... Mag het in mijn eigen woorden
1: zeggen, een beetje kikt op kunst volgens mij. Het klopt dat je in Labrie een lange traditie hebt van waardering voor kunst. En dat is misschien vooral in de Nederlandse context van Labrie. Nederlands Labrie begon met de inzet van een kunsthistoricus, Hans Rookmaker... Hij was toen professor aan de VU met kunstgeschiedenis. Maar hij is Francis Schaefer bij een conferentie ergens tegengekomen. Die twee zijn bevriend geraakt. Dan hebben we het overal eind vijftiger jaren dat dat zich voordeed. En het heeft er uiteindelijk toe geleid dat een een groepje rondom Hans Rookmaker zich engageerde ervoor om een labri communiteit ook hier in Nederland te beginnen. In die eerste fase van het uh, Nederlands labriewerk uh, werk waren er veel uh, enerzijds kunststudenten... die zich ja, niet ge- begrepen, niet gewaardeerd... die eigenlijk weinig ruimte voelden... voor ja, wat, wat hun hart lief was uh, binnen de kerk. Ja. Dus weinig waardering voor kunst eigenlijk. En aan de andere kant... Uh, ja, omdat ze mensen met een uh, waarheidsbesef in een, een zeer ja, uh, everything is relative, alles is relatief uh, tijdperk, de 60s. Dat ze uh, ja, eigenlijk door, uh, door hun mede-kunstdeelgenoten, de mensen die met kunst bezig waren, w- ja, werden ze, ze, ze niet experimenteel, niet agressief genoeg. Niet, uh, hè, en dus, dus ze vielen buiten de boot aan twee kanten. En, uh, en bij Nederlands Labrie waren ze welkom om, uh, om met hun vragen te komen. Maar uh, Le Le had een veel breder vizier. Uh, Uiteindelijk uh, was was en is de insteek van Le Kom maar op met je vragen. Het is een uitnodiging. Als het christelijk geloof waar is, dan moet het een stootje kunnen hebben. Want uh, zo zit waarheid in elkaar. Het moet beter om kunnen gaan met de kritische vragen dan uh, dan de andere varianten. En uh, uh, niet angstig, niet bang zijn om de echte twijfelvragen gewoon op tafel te leggen. Ja, hoe? Hoe weet je of God wel of niet bestaat? Kan je dat weten? De, 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 de olifant in de kamer, als het ware, die, die, die vaak aanwezig is... maar niet benoemd wordt binnen de kerk. Dat is nou bij uitstek een plek bij Labri waar dat, dat wel kan. Ze is inmiddels een
0: tig aantal jaren verder. Ik denk zo'n dikke 60 jaar verder. Jij werkt hier op Labrie. Voor ik naar dit boek ga, zeg ik er maar even bij over kunst. Um, wat zijn nu de speerpunten van Labrie?
1: Wat kom je nu tegen? De speerpunten voor Labrie zijn enerzijds vergelijkbaar met wat ze ze ooit waren. Om een voorbeeld te geven, de, de vraag naar het probleem van het kwaad. Die komt heel vaak bij maaltijddiscussies uh, uh, weer, weer boven. Hoe kan God goed zijn als er ellendige dingen in mijn leven gebeuren, als er geen genocides in de wereld gebeuren enzovoort. Dus, dus nog altijd, uh, en dat is een vraag die evenzeer veel gev- gevraagd werd aan het begin. Maar wat we merken is dat er uh, ook wel verschuivingen zijn. Er is een, uh, een verschuiving in leeftijd. Daar waar mensen in de zestiger jaren in hun studentenfase, zeg maar 19 tot 24, uh, veelal op labriek kwamen, uh, zien we nu dat jong werkende mensen vaak. Hun, ...hun weg naar, naar Labrie toe vinden. Het is alsof de, de fase waren de echte levensbeslissingen gemaakt worden die, die opschuiven. Dus net zoals dat de gemiddelde leeftijd van huwen of trouwen uh, ja, inmiddels boven de dertig is in Nederland. Zijn de, de, de vragen, de levensvragen ook dingen die, die opgeschoven zijn in de tijd. En wat we merken is dat, dat gasten nu, als, als je het echt hebt over, over dit moment, nu binnenkomen met een een, een meer open vizier dan dat ze misschien... Uh, In de fase dat ik zelf begon met Labrie in 1995. Dat was net de tijd dat uh, je je het over generatie X had. En waar postmodernisme haar haar haken in mensen had gezet. Je had veel apathie toen. Je kon mensen niet makkelijk engageren voor de de grote verhalen. uh, Ze waren vooral met hun kleine vriendenkringetjes bezig. Nu komen mensen met met een verlangen om een bijdrage te leveren. Rondom het milieuproblematiek. Rondom allerlei grote levensvragen. En dus um, het is een tijdvak waar ik uh, hoop put uit, uh, uit de openheid... ook terwijl ik nieuwe kwetsbaarheden zie bij de gasten die binnenkomen.
0: Ja, ik maar één woord te noemen, complottheorie.
1: Daar rijden we er al. Ja, de, uh, de gereedschapskist, het vermogen om wat aannemelijk, wat plausibel is, te onderscheiden van wat waar is, die blijkt enorm onder druk te staan. Uh, alleen al het feit dat woorden als post-truth, hè, post-waarheid en, en fake news, oftewel nepnieuws, dat die zo ongelooflijk in het media zijn de afgelopen jaren, dat geeft aan dat er, dat er een crisis is uh, rondom die thema van, van waarheidsvinding. Mm-hmm. En uh, niemand leidt er meer aan dan uh, de jongeren die zijn hele... Zijn of haar hele leven lang uh, ja, in de vuik van een, een social media groepje, uh, de, de, de YouTube channels, de Facebook pagina's, je Insta account enzovoort. Waar je vooral voorgeschoteld krijgt wat een algoritme bij elkaar geharkt heeft om, om jouw uren uh, tijd binnen te harken, hè, om, om advertenties te verkopen. En dus, dus ja, jongeren hebben een, uh, een, een moeilijk pakket om daar hun weg in te vinden. Dan gaan we het over kunst
0: hebben en dit boek ligt voor me. Um, een prachtige print op de cover, althans de apostelen Petrus en Johannes. Daar mag je wat over vertellen, maar dan gaan we het over verder toch beeldcultuur hebben. Het beeld heeft zoveel te zeggen, hoorde Klaas een kunstenaar zeggen. Um, is het even niet tools uit die gereedschapsbox die misschien te overvloedig aanwezig zijn tegenwoordig, het beeld?
1: Ja, er zitten een, een paar paradoxen uh, bij, maar ik, ik denk dat je gelijk hebt dat... Um, ...heel erg opgeschoven zijn als cultuur. Misschien weg van dingen als, als de geschreven tekst. Misschien ook van het gesproken woord tot op, tot op een bepaalde hoogte. En naar een, een hele snelle beeldcultuur toe... Waar, ...waar heel weinig beeld, heel veel moet, moet zeggen. En een voorbeeld hiervan, als wij aan de maaltijdtafel... ...een discussie hebben rondom een politieke thema, om maar wat te noemen... Dan doet het, het, het bijzondere zich voor. Daar waar mensen ja, zeg maar twintig jaar geleden eh, moeilijk te engageren waren voor politieke thema's. Heb je nu mensen die wel geanimeerd ge- ge- zijn. Die, die een sterke mening voor of tegen Donald Trump hebben om maar, uh, maar wat uh, te noemen. Heel, heel Nederlands hoger dit. Uh, uh, ook in Nederland. Hè? Dit is niet alleen de Amerikanen. Maar als je vervolgens doorvraagt wat de vijf hoofdpunten van Donald Trump zijn electoral campagne is. Dan kan men alleen anderhalf bieden als als antwoord. Eh, wat blijkt, de gemiddelde uh, eigentijdse jongere... die maakt zijn of haar opinie... op grond van een paar seconden beeldmateriaal. En dan, dan, dan rijst al het gevoel... van ja, dit is een goede... thumbs up of thumbs down. Hè? Dit, is, nee, dit, is, dit is niet mijn type. Dit, uh, dit is verachtelijk. En uh, heel sterk, dat intuïtieve... je zou het kunnen hebben... over een soort intuitionisme. Als je, als, je me, als je mezelf vraagt... wat is er na het postmodernisme gekomen? Dan zeg ik, ja, intuïtie. Hè, dus de, we varen eigenlijk blind op onze intuïties tegenwoordig. Maar goed, het zijn die beelden die dan even een enorme inblik, indruk
0: geven. Ik ga naar het boek toe, echt naar het boek. Er um, zijn een beeld voorop, een beeld van een schilderij. Het is een schilderij van Eugène Bernon. Petrus en Johannes spoeden zich naar het graf uit 1898. Het gaat dus over de opstanding. Wat voor een indruk geeft zo'n beeld, zo'n schilderij? Want er staat op de titel Kunst dv, Deo Lente. Uh, Neo maar goed, neo calvinistische perspectief op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie. Waar bevind ik mij
1: nu? Ja, het is een, uh, een, een prachtige afbeelding uh, waarin we Petrus en Johannes uh, afgebeeld zien. Ja, het is het is een eigen tijdse uh, uh, schilderij waarin Iets van een een, behoorlijk realistische stijl. Uh, In ieder geval uh, hele herkenbare mensenfiguren hebben we. Dus het is niet abstracte kunst in in die zin. Uh, Maar waar uh, op de gezichten heel veel uh, gebeurt bij, bij Petrus uh, zien we de, 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 ja, de, de schuldgevoelens de ontgoocheling, de zorgen um, en, ja, uh, apprehension zou je in Engels zeggen dat hij die, 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 ja, een soort vo- voorgevoel heeft van oei uh, ik, ik zit, zit in mijn hart met alles dat net gebeurd is en uh, waar de Johannese figuur uh, heel erg uh, ja, met, een, met een soort hoopvolle verlangen hmm. zijn handen uh, ja, in elkaar heeft, ja, we, we, we merkten samen net op dat er, dat er ook eigenlijk een, een interessante bewegingsdynamiek in deze schilderij zit. Namelijk dat er iets op hen afkomt. He, dat ze die, die buiten beeld uh, plaatsen. Nou, prachtige schilderij waar er heel veel dynamiek in zit. En uh, wat je ook verder van deze schilderij vindt, uh, moet zeggen dit is echt geen cliché, dit is is niet te te kort door de bocht, dit is een een eigentijdse schilderwerk met heel veel lagen. Kunst, maar de hamvraag: ja, wat is kunst? Uh, Dit is natuurlijk een vraag waar ik eigenlijk uh, heel even stil van uh, zou moeten worden, omdat het best een complexe vraag is. Het is een vraag waar er, er echt boekenkasten vol over geschreven is in de loop der tijd. In de esthetica verschilt men ook enorm van, van mening hierover. Je hebt van elitaire visies op kunst tot hele brede algemene visies op, op kunst. Ikzelf ben, ben zeer gecharmeerd van een definitie van Kelvin Seurveld. Kelvin Seurveld die geeft ook een bijdrage in, in dit boek en... Uh, Samen met de de dimensies van uh, het uh, esthetische benoemt hij een een element die ik heel belangrijk vind. Hij hij zegt dat er uh, bij kunst altijd sprake is van op een creatieve wijze een elusive nature. Dat is een Engelse woord die hij gebruikt. Het verwijzende karakter van kunst. Kunst wijst ergens heen en ontleent haar betekenislading door die die, die heenwijzing. Uh, En ik denk dat hij hij gelijk heeft dat dat, uh, kunst... Altijd op een of andere manier zo verwijst naar de werkelijkheid dat het geduid wordt. Er wordt iets gezegd over de werkelijkheid. En dat, uh, dat vind ik een belangrijk onderdeel van zijn definitie. De elusive nature. Dus de, het, het creatieve. En ja, of iets mooi gevonden hoeft te worden. Uh, ik denk zelf niet per se, hoewel ook bij de, laat zeggen, de inhoudelijke verwijzing er toch iets esthetisch bij mij boven komt borrelen. Dus als dat op een hele knappe, spitsvondige manier gedaan wordt, dan, dan wakkert dat wel mijn esthetische zintuig aandacht. Ja.
0: Hij zit ook over verbeelding en hij gebruikt er een heel mooi uh, verhaaltje bij. Misschien kunnen
1: we dat eens gewoon lezen uit het boek. Uh, ja, ja, absoluut. Uh, um, hij uh, ja, heeft een... Uh, een hele, uh, laat zeggen, hij benadrukt heel erg uh, hoe belangrijk verbeelding uh, voor de mens is in, uh, ja, in het goed functioneren in haar, in haar dagelijks leven. Uh, maar ook ja, hoeveel uh, diepte en uh, ja, hij, hij heeft een beetje over de. de ja, wat noem je een halo in, in het Areol. Nederlands. Het areool van de, van de menselijke verbeelding. Ik zou zeggen, laten we dat stukje stukje, uh, lezen. Ik zal hem hem even even uh, voorlezen. In het begin, op een dag vlak nadat God de man en de vrouw had geschapen... ging de Heer met hen wandelen. Een beetje vroeger dan normaal, toen de zon nog helder scheen. Na een uur hielden ze halt om thee te zetten naast een beekje. Ze maakten een vuurtje van twijgjes en gevallen olijventakken... Toen de heerlijke geur van jasmijn hun neusgaten binnenwaaide, deed God iets merkwaardigs. Hij boog zich voorover om met twee natgemaakte vingers van zijn linkerhand in de as te wrijven en de as vervolgens over de duim en wijsvinger van zijn rechterhand te smeren. Terwijl Eva en Adam toekeken, blies God zachtjes over het laagje zeepwater op zijn vingers en een Prachtig, rondglanzend, kleurig schepsel zweefde naar boven in de zonverlichte lucht. De heer voltrok het wonder nogmaals, terwijl de man en de vrouw verwonderd toekeken. Geef het een naam, zei God. En dus noemden Adam en Eva dit schepsel zeepbel en leerden dit later aan hun kleinkinderen. Ik vind het mooi, want het volgende stukje zegt hij dan...
0: En misschien moet we daar wel mee beginnen. Bijbelse oriëntatie, dubbele punt, mensen zijn geschapen om verbeeldingsrijk te zijn voor Gods aangezicht. Is dat hetgene waar dit boek over gaat?
1: Ja, ik denk het wel. Mm-hmm. Dus dat bij ons mens zijn, deze verbeeldingskrachtige dimensie. En ik, ik, ik hou van die Nederlandse woord. In Engels zeggen we imagination. Mm-hmm. Bij, kracht, bij Nederland heb je dat woordje kracht erbij. En ik, ik denk terecht. Verbeeldingskracht. Is inderdaad waar we het hier over hebben. Het is een soort turbo voor het leven. Waar als we hem niet inzetten... We uh, elkaar iets onthouden. en uh, we zelf een armoedig bestaan tegemoet gaan. Dus uh, verbeelding uh, is absoluut een, uh, ja, een. speelveld. die niet met een, een microscoop. of met een telescoop uh, bestudeerd kan worden. maar uh, waar we. ons eigen verbeeldingskracht uh, nodig hebben. om te vatten. Dus als je, als je met literatuur. met visuele kunst. Uh, ook met muziek bezig bent. dan vraagt dat dat we, dat we ons eigen. Eigen verbeelding laten aanspreken en, en aanwakkeren door wat, we de, door, door wat we aanschouwen. De ondertitel van het
0: boek is Neocalvinistische perspectieven he, op deze verschillende kunstvormen. Er um, ligt daar een dilemma alsof kunst toch een vreemdkurper is, zeker
1: als je naar de plaatselijke gemeente of naar de kerk gaat. Ik denk dat ik wil beginnen door te zeggen dat dit niet alleen een, een christelijk dilemma is. Als je in de brede, in de maatschappij, een willekeurig persoon op straat vraagt, dan loop je een, een hoog risico de kans dat men van kunst vindt dat het eigenlijk ja, niet zo heel erg belangrijk is, men is... Van mening dat het een beetje elitair geworden is, al dat spul dat in musea hangt. En die, ja, die wat vervreemdende moderne kunst en noem maar op. Men, men, men heeft niet direct gemiddeld gezien een gevoel dat, dat de kunst ertoe doet. En in de kerk hebben we dit in verbijzonderde vorm. Het is vaak frivol gevonden of dat het zou af trekken van de, de, de meer belangrijke... ...degelijke dingen... Uh, ...dat het uh, zelfs gevaarlijk is... ...omdat daar een soort ongeremde creativiteit... ...het opzoeken van grenzen... Uh, is ...vaak te lichamelijk... Uh, ...noem maar op, er zijn allerlei redenen geweest... ...en daarbovenop ...een aantal theologische zorgen... ...en hier komen we bij het Calvinisme terecht... ...de, de angst dat... ...afbeeldingen... ...in plaats van uh, toegevoegde waarden... ...dat ze weg trekken van God. Dat ze ze de risico met zich meebrengen dat ze de focus van ons religieus bezig zijn wegtrekken bij God vandaan. Dat ze afgodsbeelden worden. Dus dat ze ze gaan meeresoneren. En uh, je kunt hieraan toevoegen dat er een aantal waarschuwingen zijn tegen het verkeerde uh, gebruik van beelden. Je hebt uh, het beeldenverbod uit de tien geboden. Maak geen afbeeldingen van dingen. En dan ja, zeg ik zelf daar nadrukkelijk bij. Het gaat hier om dingen, objects of worship, dingen waar we voor zouden gaan buigen. Dat was de bedoeling. Maar die zijn in, in veel tradities ja, heel breed opgevat als, als ja, een soort signaal dat, dat beelden van welke vorm dan ook, of aard, dat die gevaarlijk zijn. Is het nog steeds een discussie tegenwoordig? Dit, dit aspect? Uh, ik denk dat uh, uh, zeker als je in um, behoudende protestantse kringen, de verschillende perspectieven de revue laat passeren, dat er nog veel zenne is rondom uh, de plaats van uh, beeldmateriaal in de kerk. Uh, de zorg dat die grens overschreden wordt weg van een, ja, een, een communicatiemiddel of een beelding, naar een, een soort afgods uh, gebeuren of uh, alleen, al, alleen al het gevoel dat je pas een religieuze ervaring zou kunnen hebben als je in de buurt van een bepaalde icoon of, uh, of afbeelding zou, zou zitten, dat, ja, dat, dat, dat was een zorg destijds voor Calvijn. en uh, als je kijkt naar Calvijn zijn eigen verwoordingen rondom, uh, rondom uh, kunst, uh, dan zie je dat hij heel zware nadruk legt op deze angst dat, dat je, je een, een afgoderijkant rijkant aanboordt met, met beelden. Dus bij de Calvinistische tradities ligt dit nog altijd dicht bij de oppervlakte. Zeker een zenne om God een beeld te brengen en ook Jezus vaak. Uh, maar nog veel, veel breder dan dat überhaupt een beeld een, een soort uh, uh, religieus aanwakkerend rol te laten spelen. Zelfs daarvoor is er een zenne. Uh, nou Binnen de neocalvinistische kunsttraditie is er een nadrukkelijk een, een waardering voor de krachtenveld waar we het hier over hebben. En, uh, en een besef dat kunst in haar eigen recht een levensterrein is die wel degelijk ook een functionerend onderdeel van schepping is. Ja. En dat, uh, dat, dat die, die ja, een plaats mag innemen waar we ja, met de, de volle gewicht van ons intellectueel vermogen ook uh, ja, een, een, een gedegen beschouwing over mogen hebben. Is die kunst dan gerelateerd aan het feit dat God er is? Dit is een een leuke vraag. Ik denk denk zeker dat het feit dat wij in staat zijn te verbeelden... en dat, dat in onze verbeelding... We nieuwe verbindingen kunnen leggen en op die manier echt iets nieuws kunnen toevoegen in de werkelijkheid. Menselijke creativiteit, dat is bij uitstek een zone waarbinnen we een vleugje iets voelen van verwantschap met een scheppende God. een die ja, al het nieuwe verzonnen heeft in de schepping. En dus ja, als ik het heb over beeld van God zijn... Dan bedoel ik onder andere ook heel nadrukkelijk dat we in staat zijn tot creatieve uitingen. En die die hebben bij uitstek hun hun meest krachtige, expliciete uiting in in, in, uh, ons kunstzinnige uitingen. Is is dat een een
0: creatief zijn met God? Uh, Ik bedoel in die zin van dat je samenwerkt met hem?
1: Ik denk dat je uh, in algemene zin kunt zeggen dat ons creatief vermogen echt uit de, de koker van de bron komt. Dat we zeggen, het, het wordt ons meegegeven of we God kennen, ja of nee. Je hoeft heus geen christen te zijn om kunst uh, te kunnen bezigen. Sterker nog, je, je, je kunt hele mooie kunst maken... Uh, zonder om, uh, om, om uh, echt een goede bewustzijn te hebben van wie de schepper is. Maar op het moment dat je bewust wordt van die schepper... denk ik dat je ook bewuster... Uh, wordt in het feit dat dat wij in ons creativiteit zijn creatief inzet spiegelen en in die zin uh, ja, die, die palet aan kleuren, klanken, geuren noem maar op waarmee wij uh, kunnen werken, laat zich de, de gereedschappen die worden ons aangereikt door onze schepper uh, wij scheppen niet uit het niets uh, uh, dit is niet ex nihilo Wat, uh, uh, wij worden instrumenten aangereikt waarmee wij kunnen scheppen dus ja, je kunt uh, als, als kunstenaar de eerste zijn die een bepaalde uh, samenspel van kleuren bij elkaar brengt en daarmee iets echt nieuws uh, toevoegen. En tegelijk doe je het met middelen... die vanaf het begin al beschikbaar waren... die ons eigenlijk door de Heer gegeven worden om mee te werken. Dus ja, ik zie ons absoluut samen met onze Heer uh, bezig... als uh, als we met met kunst bezig zijn.
0: Dan ontstaan er soms schilderijen... als uh, Tim Rollins, een KOS, dan mag je zeggen wat het is. I see the promised land, ik zie het beloofde land uit 2000. Dan zie je een rode driehoek... en daarachter allemaal pagina's van geschriften... als ik daar even snel naar kijk, denk ik ja.
1: Ja, het is typisch zo'n schilderij die je, als je in een museum zou rondlopen, ja, een rode driehoek met wat vage uh, bladzijden op de achtergrond waar hij overheen is, choix, uh, en doorlopen, uh, misschien misschien ook niet. Misschien zou je nieuwsgierigheid gewekt worden van waarom hangt dit nou in een museum? Um, even over Tim Rollins uh, en kost een beetje achtergrond uh, van die uh, schilderij Tim Rollins was een een kunstenaar die uh, les gaf aan uh, jongeren uit achtergestelde wijken in de Bronx in New York. Uh, Die KOS, dat staat voor uh, Kids of Survival. Ja, het waren vooral uh, African Americans, uh, dus... Uh, Zwarte Amerikanen en ook Latino's uh, die in de de binnenstedelijke gebieden uh, zaten. Uh, Zijn project was een waar uh, kunstuitingen gekoppeld werden met het leren lezen -hmm. voor de jongeren. En uh, ja, die koppeling zie je hier een beetje. Het zijn teksten van Martin Luther King, -hmm. junior, die die dus voor die zwarte jongeren ook wel een een emotie. Martin Luther die als uh, kampvechter voor hun menswaardigheid en rechten enzovoorts uh, zo'n mooie rol gespeeld heeft uh, in Amerika. En um, deze schilderij die, die, die wordt hier uh, besproken door uh, James Romain, een van de, de studenten van Hans Rookmaker. Hans Rookmaker die uh, in deze neocalvinistische kunsttraditie een, uh, ja, een soort uh, versnelling in die, die traditie bracht in de tweede helft van de 20e eeuw. En James Romain, die pakt deze moderne of hedendaagse kunstwerk... het is heel erg in de abstracte uh, uh, kunstvorm. Dus dus als je dit ziet, dan dan zie je niet direct waar het over gaat. Nou, hier is een paradox. Op het moment dat je de opschrift leest, -hmm. I see the promised land... dan ontstaat er een hele domino aan vragen in je eigen hoofd... jegens wat je hier ziet... Opmerkelijk dat dus in een, in een tijd waar we zeggen dat we heel erg in een beeldcultuur leven, dat juist de woorden aanwakkerend werken om die diepere lagen die in potentie in zo'n schilderij liggen. En um, Hans Rookmaker die uit uh, wel eens een beetje met, met een, een kritische ondertoon uh, de opinie over moderne kunst dat daar te weinig realiteit in was om echt goede kunst te worden. Dus dat die het, het zich afzetten tegen de natuur, tegen historische verwijzingen. Zoals dat men in de, in de schilderijen van, van Mondriaan krijgt hier in Nederland. Dus abstractie tot in het extreme soms. Waarvan ja, mensen soms zeggen, ja dat, dat had mijn, mijn kleine nicht ook kunnen, kunnen schilderen. Dus dat, dat soort gevoel die, die moderne kunst soms bij mensen opriep. Dat zou je kunnen hebben op eerste oog bij het zien van zo'n schilderij. Maar James Romain die die zegt, en toch wordt hier heel nadrukkelijk iets over de werkelijkheid gezegd. -hmm. En wat je in deze schilderij ziet, die die driehoek, het is in in dit geval een rode driehoek. Maar er waren verschillende varianten van deze kunstwerk met verschillende kleuren. Die rode was het meest succesvolle. Waarom? Uh, Dat heeft te maken, denk ik, met die die extra verbinding met de Rode Zee. -hmm. Want uh, I See the Promised Land, dat roept een een echo van Exodus uh, op, waar uh, uh, het volk Israël op weg was naar het beloofde land. En zij moesten door de Rode Zee heen. uh, heen. En uh, die driehoek... Die blijkt omdat hij van onder tot boven in de schilderij als een soort ja, weg die de toekomst in, in wijst. Bijna als, als, als parallele lijnen, maar die, die, die dan ja, elkaar raken heel ver in de toekomst. En ze, ze vormen een scheiding tussen tekst aan de ene kant en de andere kant. Het is in rood, het is een soort weg ergens naartoe. Je hebt dus een, een verwijzing naar iets uit het verleden, hij ontleent het. Dus een betekenis aan een historisch gebeuren, die, die uittocht van Egypte. Maar met promised heb je ja, zicht op een, op een toekomstige lijn. Martin Luther King Jr. Die, die, die refereert eigenlijk, I see the promised land, he, die, I had a dream. Die hunkering naar een tijd wanneer raciale gescheidenheid, weer heb je die, die scheiding die hier uitgebeeld wordt. Dus het, het kan ook als een soort figuratieve schilderij gezien worden. Dus niet alleen abstractie, maar daadwerkelijk een, een pad door uh, ja, de zee of uh, de, de maatschappij waar je scheiding hebt van dingen die bij elkaar gebracht moeten worden enzovoorts. Dus, dus uh, hier laat James Romain ons een voorbeeld zien van een, een kunstwerk die, die de abstracte ja, um, vocabulaire gebruikt eigenlijk, maar ergens ook een figuratieve schilderij is die toch wel in een historische werkelijkheid geworteld is en ergens heen wijst naar de toekomst en daar heb je dat ja, wat Kelvin Seurveld die, die verwijzende aard van, van een, een goede kunstwerk eh, ook betekent. En trouwens, er is, is, is een grappige detail. De punt van die rode driehoek, die ligt daadwerkelijk buiten de schilderij. Dus het is een heel klein puntje, maar, maar die lijnen die komen nooit helemaal bij elkaar binnen de schilderij. Dus als je, als je ze echt zou inzoomen, en dat is, het laat zien dat die belofte er nog niet is. Hè? Dus dat, dat we nog een, een stukje openbaring te wachten staan.
0: Is het nou tweedimensionaal wat ik hier zie? Ja, het is uh, uh,
1: op een platte vlak
0: dat, uh, dat wel. Mm-hmm. En? Geen illusie van perspectief of dat soort
1: dingen? Nou, de dieptezicht die, die ontstaat zodra je dit als een weg uh, ziet die de verte in, uh, instrekt. Dus dan, dan zuigt het je als het ware als kijker die, die schilderij binnen. Dus uh, ja, het heeft wel degelijk ook een, een dieptewerking uh, uh, op, uh, op de kijker. Ik vind het mooi van de iconen over het algemeen. Niet dat ze aanbeden worden, want dat worden
0: ze niet. Het zijn een middel, een venster op de eeuwigheid noemen ze wel eens. Um, maar het feit dat, um, en dat kun je hier ook mee beleven denk ik, alleen voor ons westerlingen moeilijker, is dat je niet het schilderij ingezogen wordt, maar het net alsof dit naar je toe komt. Een omgekeerd perspectief. Je,
1: je zegt van deze schilderij, je zou hem ook kunnen zien als iets dat naar je toe komt. Ja. Uh, vind ik heel leuk. Dit is net uh, net als uh, van die Rorschach-diagrammen waar je negative of positive eh, uh, kijk je naar naar de zwarte afbeelding of naar de witte uh, ruimte eromheen. En uh, twee verschillende mensen kunnen dezelfde afbeelding dus heel verschillend beleven. afhankelijk van of ze negen. Nou, ook hier, uh, nu je dit tegen me zegt, ontstaat Inderdaad, bij mij ook het perspectief dat dit op me af kan kan komen. En op zich wel heel leuk dat je de de iconen benoemt. Vroeger in in, uh, dit boek wordt er door uh, Adrienne Dengerink Chapman... uh, uh, dat ze kijkt naar het verschil tussen uh, het Griekse woord eikon en eidolon. Dus een een, een icoon of, of, of afbeelding... Uh, die iets met ons kan doen versus een eidolon, dat een, een, ja, een beeld van aanbidding, hè? Iets dat een object of worship, iets, iets dat wij zouden aanbidden. Het is een belangrijk onderscheid door heel de, de kerkgeschiedenis heen geweest, een die Calvijn zelf niet zo heel erg hanteerde. Hij, hij had moeite met het hanteren van, van deze, deze scheidslijn en was bang dat ieder icon ja, neigde in de richting van een eiderlon, van een, een afgodsbeeld Maar inderdaad, de iconen zoals we ze kennen, die hebben vaak bijvoorbeeld een gouden achtergrond, om maar wat te noemen. Is de schilder bezig om ons het jaar ergens in de eerste eeuw zo af te beelden als dat het, het toen eruit zag. Nee, helemaal niet. Hij, hij dacht niet dat de, de lucht toen gouden zal geweest zijn. Nee, hij is bezig om een interpretatie te geven en iets van een, het belang van wat afgebeeld wordt. En op die manier komt die icon naar ons toe met een boodschap die ons eraan herinnert van de, de lading, de kracht van de, de gebeuren toen. Dus uh, ja, inderdaad, uh, um, je kunt heel veel over iconen uh, zeggen, um, um, maar ze zijn door ons vaak uh, niet begrepen, omdat wij, laat zeggen, heel erg gevangen in de beeld cultuur van ons eigen moment, naar ze kijken en het is allemaal van ons uit naar die schilderij
0: ja, wij, wij, wij willen naar de schilderij ja. toe, ik kan, vooral die drie eenheid van Robbeljaf is dat meen ik ja. Ja. Die komt, daar komt de godheid komt naar je toe in wezen, als ik het zo mag zeggen de drie eenen god komt naar jou toe en het is, dat is heel anders dan wanneer jij naar de ander toe moet gaan
1: ja, we kunnen, we kunnen hier wellicht verstrengeld raken in een hele brede uh, theologische beschouwing. Maar ik zal er wel uh, heel even iets, uh, iets over zeggen. Um, die icoon komt misschien het meest tot zijn of haar recht... op het moment dat we stil genoeg worden om het naar ons toe te laten komen. Nou, precies die stilte... Dus heel even geen woorden hebben... om het maar zo te zeggen... maar te wachten dat het wat met je doet... Dat vinden wij protestanten, ik zeg dat omdat ik zelf in een protestantse setting opgegroeid en betrokken ben, dat vinden we lastig. Je hebt de bekende via negativa, waar men misschien, zeg ik, met een protestantse hart te ver gaat in wat wel of niet daadwerkelijk over God gezegd kan worden. En toch zit daar een element in van stil genoeg worden, dat je iets horen kan. Uh, Wel degelijk in. En uh, is er uh, er iets voor ons uh, te leren daar? En ik denk sowieso... Het het openstaan voor wat kunst met ons kan doen... Dat dat vraagt dat je eerst net lang genoeg stil moet zijn dat een beeld binnen kan komen. En daar, daar ligt een uitdaging, denk ik, voor, voor velen. Marleen Hengelaar Rookmaker, die, die de redactrice van dit, dit boek is, die engageert zich heel erg voor liturgisch gebruik van kunst. Dat ook de protestantse christen opnieuw ontdekt welke verdieping, verinnerlijking enzovoorts uh, kunst kan bieden uh, als we uh, uh, een kunstwerk uh, ja, uh, als Als middel om ons eigen esthetische uh, roerselen aan te wakkeren. En om die te betrekken bij ons geloofsbeleving. Ja, ik denk dat ze ze gelijk heeft dat er een een hoop te winnen is voor ons. Ze ze werkt al jarenlang aan een website. Dat heet Artway. Op Artway heb je... Wekelijks een beeldmeditatie waar een beeld een beetje ontsloten wordt dat de, de kijker ja, een, een aantal van de lagen die daar aanwezig is tot zich kan nemen en ja, um, het, het wellicht bruikbaar maken van beeldmateriaal om, om dingen te illustreren, te demonstreren, te doen voelen enzovoorts ook in liturgische zin. Dat is iets waar je ook op kunt abonneren, het is gratis want ja. je kunt het
0: Elke week dacht ik in de e-mailbox krijgen.
1: Ja, het is, het is, dus enerzijds is het een, een website, artwit.eu of.org allebei. Uh, maar uh, je kunt je abonneren en dan wekelijks een wildmeditatie krijgen... waar vaak eigentijdse schilderwerken, uh, maar ook historische schilderwerken... Ja. door een expert uh, besproken worden. En waar juist de, deze laag van wat wordt hier gezegd... en ja, hoe, hoe raakt het uh, ons, ons geloofsdimensie en, en levensperspectief aan? Ja. Dat nou, is een van de dingen die ook in dit boek staat... en ik zie het hier, ja, ik heb dit hoofdstuk toevallig wat het beter
0: gelezen. Um, juist omdat de kijker via het kunstwerk aangemoedigd wordt... de werkelijkheid van de kunst naar binnen te gaan... hecht de rookmaker er veel belang aan om... vanuit bijbelsperspectief het metaverhaal... in kunstwerk te achterhalen. Um, ik zit er iets anders tegenover. Ik ben op een expositie geweest in het Stedelijk Museum. Uh, Marlene Dumas, dat wordt dus een beetje de Rembrandt van deze tijd gezien. Ik schrok van het werk, omdat haar een realiteit getoond... want ik denk van jongens... Um, Die realiteit wil ik eigenlijk heel niet binnengaan. Even, even, ik kun heel kritisch op haar zijn... maar het gaat me even om wat ik daar te zien kreeg. Ik vond het bijna gedrochten... als ik
1: naar mensen keek. Ja, ik ga ga niet al te veel zeggen... om Marlene Dumas, hoewel ze Zuid-Afrikaan is... en uh, ik uh, zelf in Zuid-Afrika opgegroeid ben. Ik ken haar uh, kunstwerk... maar ben er ook niet heel erg uh, in vertrouwd... of of expert. Maar maar ik snap helemaal uh, wat je zegt. Dat daar een... uh, ja, een hele moeilijk eigenlijk beeld van de werkelijkheid gegeven wordt. Waar je niet per se met hart en ziel binnen wil. En terecht. Wat Hans Rookmaker, denk ik, als belangrijke bijdrage gegeven heeft... is dat hij kunstwerken toetrad met de vraag... wat wordt hier gezegd en wat zegt het over de bredere... ...context waarbinnen het gebracht wordt. En uh, hij doet dit als kunsthistoricus, maar uh, nadrukkelijk legde hij er uh, een nadruk op... ...dat kunst niet neutraal is, maar dat het het altijd in een bepaalde levensperspectief ingebed is. En en hij ging op jacht naar naar, naar wat dat nou was. En... dat leverde wel op dat, dat hij soms gezien werd als, als al te kritisch. Hè, omdat hij echt ging duiden wat, wat er gezegd werd. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat laat soms weinige ruimte voor persoonlijke interpretatie uh, over. Dus ik snap dat mensen daarvan stijgerden. Uh, maar hij nam het wel bloed serieus. Omdat hij een kunstwerk tegemoet trad met die vraag... Wat wordt hier gezegd? En uh, ja, ik, uh, ik ben zelf... Kunstminnend geworden, hoewel ik uh, ja, een beetje filosofisch in elkaar zit, om, omdat ik die, die, die link naar de, de bredere wereldbeeld uh, maak als ik met kunst bezig ben. Die dus kijken ja, wat zo'n mondriaan Die zit op een scharnier in de, in, in de tijd waar uh, men zich losweekt van verbinding met, met veel dat in de natuur is. En uiteindelijk, in plaats van al die natuurlijke kleuren... destilleert hij het naar, naar, de, naar de bouwstenen. Hè, rood, geel, uh, blauw. En, en gaat hij zelf een soort nieuwe werkelijkheid construeren. Heel constructivistisch. Ja, je, je, je ziet eigenlijk iets gebeuren in, in westerse cultuur... in de 20 twintigste eeuw, waar men zich losknipt... van een soort historische lijn. En waar die zelf... Eigenhandig een soort nieuwe werkelijkheid probeert te scheppen met alle risico's van dien. En uh, ja, uh, om te zien dat dat in, in de werk van een kunstenaar uh, wordt inzichtelijk gemaakt, wat, wat er in de cultuur, in de maatschappij. Ik heb zelf wat lezingen gehouden over ja, het, het posthistorische in de 20 twintigste eeuw. Dat is is bij Mondriaan op gang gekomen. En als je het hebt over zo iemand als Marleen Dumas, dan zie je iemand die enerzijds een stukje intrinsieke gebrokenheid van de werkelijkheid niet mijdt, maar... Anderzijds, ja, die vraag, hoeveel hoop heeft ze nog over? Ja, dat is een vraag die je zelfs kunt stellen. En dan, dan raak je die, die metanarratief, is hier nog een, een perspectief op verlossing, op uh, redemption, uh, vernieuwing hier en nu enzovoort. Ik weet er ook een Russisch kunstenaar
0: ik ben zijn naam even kwijt, uh, die heeft dus het, het laatste avondmaal in scène gezet. Ik moet het anders zeggen. En zo'n kunstenaar die heeft gewerkt in een psychiatrische inrichtingen. En die heeft daar mensen gezien. En ik dacht, van, ja, dit ligt zo aan de oorsprong van ook wat je de zondeval kunt noemen. Hoe mensen geworden zijn of kunnen worden. Hij zegt, ik heb het dus het laatste avondmaal neergezet. Maar ook uh, meerdere scènes uit de Bijbel. Met juist die mensen of mensen met het Down-syndroom erbij. Wat tegenwoordig erg modieus is. Maar het zijn ingrijpende dingen dan.
1: Ja, hier heb je typisch nu zo'n voorbeeld uh, van wat ...kunst zo bijzonder maakt. -hmm. Dus dat een kunstenaar... ...kijkend naar de werkelijkheid... Uh, met een, 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 een fijn gevoeligheid, een soort vingerspitsgevoel aanvoelt. Er is een ongemakkelijkheid bij onze cultuur misschien meer dan ooit. Met, uh, met uh, wat onvol, onvolledig uh, is bij wijze van spreken. Hè? Dus dat je, dat je um, uh, bij een bepaalde vorm van handicap ofzo niet alleen... De mensheid ziet die wel degelijk daar aanwezig is, maar, maar, maar een gêne hebt voor, ja, noem het maar gebrokenheid. Um, en dat, dat die kunstenaar ons helpt om die authentiek, volledig menselijke daar te te zien, te voelen, te ervaren... door zo'n geladen thema als, als het avondmaal... Uh, daar, daar te stellen. En, en dit, is, dit is eigenlijk een lange traditie... Uh, van, uh, van christelijke kunst ook... waar um, uh, ja, Marlene uh, Hengelaar-Rookmaker... die bespreekt zelf in haar inleiding... een werk van uh, Vincent van Gogh... Mm-hmm. Uh, waarbij een café s'avonds bij licht het blijkt dat je te maken hebt... met, uh, met een, uh, een afbeelding... waar die echo van het avond, laatste avondmaal aanwezig is, waar, waar Vincent van Gogh aan de tafeltjes daar ja, uh, samen met één schaduwfiguur, Een Judas figuur die de deur aan het verlaten is. Die aan het vertrekken is. Dat er twaalf discipelen aan de tafel, tafeltje zitten. En dat er een Jezus figuur is. Een wat helder verlichte figuur. Met de, de ja, dwarslatten van een raam die in een kruisvorm achter zich. En dan, dan wordt een straattafereel bij een café. Een, een laatste avondmaal uit het leven gegrepen. Nou, nou, zo'n voorbeeld van een Russische kunstenaar. Ik ken het kunstwerk niet waar je naar verwijst alleen al jouw omschrijving die roept bij mij al die gelaagdheid op die een kunstwerk bij ons kan aanwakkeren. kunst kan wat met ons doen omdat er een creatieve verbinding gelegd wordt waardoor wij eh, weer iets gaan zien dat we anders niet gezien hadden
0: als ik aan Vincent van Gogh denk en ik heb zijn citaat helaas niet bij me en dan moet ik ook denken aan een citaat van hem die zegt van ja wij zijn als kunstenaar wel be- kunstenaars wel bezig met verf, met doek met uh, marmer, weet ik al meer maar die echte kunstenaar, Jezus Christus Doet het met het leven, met levende mensen. Ja, het, het klopt dat uh, Vincent van Gogh... En dat is een heel slecht citaat, want ik citeer niet letterlijk. Ik, ik parafraseer nu.
1: Ja, um, zelfs aan het uh, uh, ja, naderende einde van zijn uh, leven... zegt van Vincent uh, van Gogh dit. Dat hij um, ja, Jezus... Als de ultieme kunstenaar ziet. Omdat die aan het boetseren gaan met ons ons levens. En opmerkelijk dat deze man. Die die, die toch wel echt een worstelstrijd aan het leven had. Toenemend naar het einde toe. Veel is bekend over de de interne psychische worstelingen. Die die Vincent gehad heeft. Maar dat dat hij daar met een, een stuk bescheidenheid kijkt naar de de schepper en zijn voortgezette werk in Jezus Christus hier in de werkelijkheid. Dat dat, uh, het het blijven boetseren in de werkelijkheid, misschien wel in dat meest allermoeilijke uh, medium, de de menselijke hart, dat God met ons bezig uh, gaat door Jezus Christus. dat, uh, uh, Dat roept bij hem terecht bewondering en verwondering op en bij mij ook. dat dat God ons niet loslaat, maar blijft werken in ons op op een zo ondergrondelijk, ongrijpbare manier. Dat er van tijd tot tijd eh, het moment komt dat de traan bij ons in de ooghoek opwelt En eh, ja, nou, ik ik denk dat dat we er goed aan doen om die diepte van ons eigen hart van tijd tot tijd ook op te zoeken. En mensen leven die... eh, Die terwille van het beschermen van je gemoed, uh, vooral de de harde kant, uh, uh, de boventoon laat laat, laat voeren, uh, die mist iets diep menselijks. En om ons te laten ontroeren, of het nou door een stuk muziek is, door een, 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 een mooie woordbeelding of door een stukje beeldende kunst, dat is een, een groot goed. En ik denk dat we, dat we hierdoor de turbofunctie van kunst ons leven binnenlaten. Dus dat we, uh, dat we d- 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 weer, uh, weer opengemaakt worden uh, voor de, de echo's, de ritselingen van een diepere gelaagde werkelijkheid.
0: Is het dan ook misschien zo, um, ik, ik gis me nu maar even voor, het zal in een boek, het boek er Verspraken komen. Um, dat de dingen, um, nee dat ik het anders zeg. Uh, Arvo Pert zegt het, hij zegt het zijn vaak de de niet-klanken tussen de klanken van de muziek, waar het gebeurt. Kan het met een schilderij ook zo zijn dat wat je ziet niet datgene is wat je ziet?
1: Ja, ik vind het heel leuk dat je Arvo Pert hier hier even benoemt. Een van de hedendaagse uh, muzikanten... ja, hij heeft zijn stijl uh, tintinabulisme uh, genoemd ja, ja. op een gegeven moment en, en wat, wat kenmerkend was van, de, van die, die stijlfiguur van uh, uh, Auvel Pert is dat hij enerzijds zijn noten heel voorzichtig in de tijd plaatst, hij heeft een stuk uh, die dat uh, ja, over de top nadrukkelijk doet uh, uh, en Sarah was 90 jaar oud waar hij uh, dromslagen heel ver uit elkaar plaatst waar je gedwongen wordt als luisteraar om naar de stilte tussen de noten te luisteren als het waren en je, je 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 wacht op de volgende uh, drumslag toem. Dum, dum. Nou, die tussenruimte... en hij zet ze steeds verder uit elkaar... dat ze nog net samenhangen. En dan uiteindelijk beloont hij je... met uh, harmonieuze klanken... maar waar de, waar de akkoorden heel hol zijn. Hè? Waar je, waar je uh, grote sprongen hebt... en een octaven... waar er veel ruimte tussen zit. Nou, Daarmee nodigt hij de luisteraar uit... om heel lang te luisteren naar, naar de leegte... of naar de stilte tussen de noten. En uh, desgevraagd zegt hij... Uh, dat uh, hij dit doet Omdat uh, hij ook een beetje die die traditie deelt, dat dat, dat Oosters-orthodoxe, van uh, we moeten voorzichtig zijn om te te zeer in te vullen wat God wel is. Omdat het vaak waar is dat we meer moeite hebben om dat te vangen dan dat we het wel uh, succesvol kunnen. Nou, als je het hebt over over wat kunst met ons doet, als je zomaar een museum doorwandelt, handen in je broekzak, even, even om je heen kijkend, dan kan het je allemaal koud laten. En uh, 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 En je beschrijft de manier waarop ik soms door een museum loop heel adequaat. (laughs) Ja, dus dat je je eigenlijk een heleboel niks uh, ziet. Maar, Maar hier ontstaat nu het bijzondere. Op het moment dat er een schilderwerk is... waar je een bijzonder detail al over wist of door iemand verteld was... en je het dan ziet, dan kan je het niet niet zien... En hier kom ik bij een een stukje van de inzichten die Hans Rookmaker ons heeft meegegeven die ik denk echt echt heel heel, uh, waardevol uh, zijn. Uh, Hij gebruikt uh, onder andere als voorbeeld uh, sommige van de dingen die je je ziet bij uh, bij schilderwerken van van Rembrandt van der Rijn. Rembrandt heeft op een gegeven moment uh, De Verloren Zoon in beeld gebracht. Uh, Daar heeft Henry Nouwen een prachtige boek eindelijk thuis uh, nog uh, over geschreven. Maar als je kijkt naar die schilderij, dan zou je ook gewoon die laat zeggen, handen in je broekzak ervaring kunnen hebben. Een schilderij, nou, mooie kleuren, prachtig. Okay. Als je de onderschrift leest, dan... Uh, oh, verloren zoon, oké, okay, dat zal wel de verloren zoon zijn... dat zal de vaderfiguur zijn, enzovoorts. Maar een, een detail die je had kunnen missen... als iemand hem niet had meegegeven... Uh, zit hem in de handen van God de Vader... Namelijk dat je een, een, een uh, robuuste mannenhand hebt, maar ook een slanke vrouwelijke hand. En hier, hier geeft uh, Rembrandt van der Rijn een commentaar op ja, de karakter van God. We, we, we hebben die beelden van God als de moeder hen die zorgt voor haar kuikens uit Rutte, uh, noem maar op. Die, de, laat zeggen, de, 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 de verzorgende, uh, liefhebbende kant uh, van, van God, die wordt even, wat, even in een schijnwerper gezet, op een hele subtiele manier. Voorzichtig, respectvol, met... met, met nou, je kunt naar een schilderij kijken en hem honderd keer missen. Maar als je hem één keer verteld gekregen hebt... dan kan je nooit naar die schilderij kijken zonder dat je het ziet. En dit, dit, is, dit was een inzicht die Hans Rookmaker in de 1975 al gebruikt. Hij is in 1977 overleden. Hij was met epistemologie, een duur filosofisch woord voor hoe wij kennen, bezig... En hij gebruikte dit voorbeeld voor de, de asymmetrie tussen wat we al weten en wat we zien. En de Rookmaker was er heel vroeg bij. Je had de postmoderne denkers die uh, ervan doordrongen raakten dat dat uh, zien niet per se weten was. Hè? Dus we, we denken, zien is geloven, uh, maar uh, ons zien is vaak gekleurd door de bril die we aan, aan hebben. Nou, uh, als reformatorisch denker in de, deze neocalvinistische traditie was. Hans Rookmaker, eigenlijk die postmoderne denkers, voor dat voordat dat allemaal uitgekristalliseerd was, had hij in zijn epistemologie die waarheid geïncasseerd, namelijk dat onze bril bepalend is voor wat we zien. Hij gebruikte kunsthistorische voorbeelden, zoals die ik net noemde, en zei: Maar er is wel degelijk een waarheid waar we tegenaan kijken, een werkelijkheid die er echt is. Dus op het moment, dus, dus, dus je hebt een asymmetrie: je ziet niet alles dat er is. Maar er is iets dat je wel degelijk kan zien. En nou, die asymmetrische houding die ging verder. De postmodernlingen zijn de werkelijkheid kwijtgeraakt. Ze wisten niet zeker of er meer echt te communiceren viel. Hun vocabulaire was, was verloren geraakt. Deze reformatorische denkers, omdat ze bewust waren van een schepper die het allemaal gemaakt had, die wisten zichzelf uit het centrum te halen om vervolgens te kijken met, met open ogen ...op dat de werkelijkheid ons iets kan doen. Nou, dan kom je precies in die ruimte... ...waar wij net stil genoeg worden... ...om iets tot ons te laten komen. Dus in plaats van om die, die centrale plaats... ...van de menselijke ratio... ...die je in moderne denken had... Eh, ...vanaf de verlichting... ...en die ook nog intact bleef... ...in postmoderne, als zij het met een soort apathische uh, ja, overgave waarvan je zei, nou het lukt ons niet om, om, om de werkelijkheid volledig te vatten met ons hersenen, dus het is er niet nou, de reformatorische denkers de neocalvinisten, die waren bescheiden genoeg om zichzelf uit het centrum te halen uh, en dat gaf ook ruimte om met kunst zo om te gaan, dat je ja, iets kon ervaren en zien. En uh, we zien in deze traditie, uh, die, die hier in kunsttv uh, een beetje uit het doeken gedaan wordt. Een heleboel mensen, mensen als uh, Calvin Seerfeld, Nicolas Woltersdorf en een aantal anderen. Die met een open vizier naar de kunstuitingen kijken en zich afvragen. En wat wordt hier over de werkelijkheid gezegd? En, uh, en draagt het bij tot een, een verdieping in ons leven. Dus andere aspect, bij
0: wat je eigenlijk al benoemt... ...maar goed, ik ga het nu anders, noemen, anders benoemen... Um, ...dat jij als kunstenaar... Um, ...kijk, je kunt op een gegeven moment... ...kun je een dichter kan woorden geven... ...in een gedicht en dat... dat ...is heel apart. Het zijn vaak abstracties... ...die hij weergeeft, maar toch woorden probeert te vinden. Is het met kunst ook zo... ...dat je op een gegeven moment... Um, ...gevoelens, gedachten probeert... ...weer te geven zonder dat je weet waar je mee bezig bent... ...en, en waarmee je iets wil communiceren... ...wat puur een... Vreugde kan zijn of, of verdriet of je hebt
1: een ervaring gehad uh, van gods aanwezigheid, ik noem maar iets. Ja, dit, is een, dit is een vraag over de wordingsproces. Ja. Uh, uh, misschien ben ik zelf niet de, de, de allerbeste uh, uh, persoon om deze vraag te stellen. Omdat ik, omdat ik zelf uh, relatief weinig uh, met beeldende kunst zelf maken uh, doe. Ja, hier en daar uh, uh, hele prillen... Uh, uh, ...pogingen, maar maar ik kan mezelf geen uh, kunstenaar in in die zin uh, noemen. Maar als ik mensen bezig zie... ...dan is het uh, heel degelijk waar... ...dat er iets van een ontdekkingsreis voor een kunstenaar is. Dus dus heel vaak... uh, Zie je een kunstenaar beginnen door maar wat te doen. Dus dus misschien ergens in zijn achterhoofd een een vergezicht, een vleugje ergens te hebben. Maar maar het nog niet goed helder op scherp te hebben. En met met de middelen die hij of zij gebruikt. Of dat nou verf of of, of een of andere medium is. Op een doek of in een driedimensionale setting of met met een situatie bezig gaat. En dan iets laat ontstaan. Zelfs uh, mensen die hele concrete dingen maken. En, en, en dan hebben we het niet alleen over abstracte kunstenaar in de moderne tijd. Maar, maar ook een Leonardo da Vinci. Die heeft het over het, het ontdekken wat er in een steen zit. Hè? Dus dat je, dat je bezig gaat en dat er iets uitkomt. Naarmate je verder gaat, aldoende, dan ontstaat er een vorm. En dat is, ja, dit is een soort associatieve ruimte waar, we, waar een kunstenaar uh, zichzelf in begeeft. En toch... Ook wanneer dit zo niet intentioneel is in bepaalde opzicht, uh, lukt het uh, een schilder nooit om uit zijn of haar huid te springen. En dit is iets dat Hans Rookmaker op een gegeven moment zegt, dat, dat een kunstenaar altijd bepaalde invloeden van zijn of haar tijdgeest met zich meedraagt, van alles waaraan hij of zij tot op dat moment blootgesteld is. En ja, je kunt er iets nieuws aan toevoegen en toch resoneert al dat ander mee.
0: Ik ga met een hele verkeerde term eindigen. Uh, dat komt bij de mystici vandaan, dacht ik. Moet ook een beetje aan van Gogh denken, hoe Jezus met mensen werkt. Iemand zei ooit een keer tegen me van... Uh, is het niet zo dat God ons tevoorschijn
1: kijkt? Dat God ons tevoorschijn kijkt. Het roept bij mij uh, uh, nu heel primair een paar laagjes op... In eerste instantie, ik ben met apologetiek bezig in mijn dagelijkse werk hier op Labrie, de, de waarom-vragen rondom het bestaan van God enzovoort. En als je kijkt naar de masters of suspicion, de mensen die, die het meest krachtdadig twijfel gezaaid hebben in de 20ste eeuw, dan zitten daar argumenten zoals bijvoorbeeld een beetje uit de koker van Freud, de projectie-argument. Die, die gedachte, is, is God niet een projectie van mensen die een soort vaderfiguur willen hebben, zodat ze zich veilig kunnen voelen? Terwijl een diepere kijk op de werkelijkheid precies het tegenovergestelde doet blijken. Namelijk dat niet dat wij God projecteren, maar dat hij ons projecteert. En dat dat we ons op een gegeven moment daarvan bewust kunnen worden. Nou, dat houdt niet bij de schepping op. Daarom dat ik zeg dat dit in, in een aantal lagen ook... Als je, als je kijkt naar, naar Oud-testamentische uh, geschiedenis van God bezig met mensen. dan moet ik denken aan verhalen als bijvoorbeeld. Uh, de uh, levensgeschiedenis van een. Uh, de uh, ja, voorvader van Jezus. Een van de, de twaalf uh, broers, de Juda. die uh, een, uh, ja, een soort ruwe diamant di- di- te, 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 te noemen is. Hij begint. Wanneer we hem uh, ja, tevoorschijn zien treden in die verhalen, als iemand die zijn broer doorverkoopt uh, in de slavernij, uh, samen met zijn broer zijn we hem in de put en dan zijn vader, een leugen voorhoudt, uh, eigenlijk heel kill die arme man die, die leidt uh, bijna een leven lang aan, aan het gemis van een geliefde zoon. Uh, maar het verhaal eindigt met een Judah, die na alle m- moeilijke leerlessen onderweg op een punt terechtkomt dat wanneer... Zijn broer Jozef, die niet herkend wordt op dat moment, hen ziet en zegt... uh, uh, ...laat me Benjamin hier in de gevangenis zetten. dat uh, Judah zegt, nee, dat kan mijn vader niet dragen, neem mij. en Dan krijgen we al een soort voorschaduwing van van, van Christus. Maar dat, dat moment waar hij dat doet, dan zien we dat God uiteindelijk van hem maakt wie hij bedoeld was te zijn... Dan, dan gaat de traan in mijn eigen oog naar voren springen. En ergens is God met ons allemaal op die manier bezig. Door Jezus is hij bezig met een vernieuwingswerk in ons hart, Waar hij als kunstenaar inderdaad bezig is met het boetseren van een mensenhart. Goed, dan wou ik het bij laten. Hey, dankjewel. Ja, dank je. Het was fijn om even met jou in gesprek te zijn.
0: En dit is Henk Rijtsema en ik was met hem op Labrie in gesprek over het boek... Kunst DV, niet over alles in het boek, maar een aantal aspecten van dit boek. Het zijn neuwfinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie. Het boek zit onder de redactie van Marleen Hengelaar Rookmaker en Roger D. Henderson. Het boek is uitgegeven bij Buiten en Schipperhein, Motief in Amsterdam. Goed zoals ik al zei, het was over dit gesprek met Henk Rijtsema.